0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Episode von Woody Whispers. Was passiert heute bei mir? Ich werde heute eine ganze Menge erzählen zu dem Tuch in the Pink, was ja auch schon in den vergangenen beiden Folgen eine Rolle gespielt hat. Ähm, dafür werden die anderen beiden Kategorien, sprich Ernährung und Sonstiges heute ein bisschen, ein bisschen zu kurz kommen, ähm, ja, ich werde mal gucken, was ich da überhaupt zu erzählen habe. Aber zunächst zum wolligen Teil dieses Podcasts. Ähm, was tut sich auf Nadeln, Rad und Handspindel? Auf Rad und Spindel tut sich nichts Neues. Ich bin immer noch nicht leider wieder in der Lage zu spinnen. Dafür kann ich umso mehr stricken. Ähm, mein neuestes Projekt in aller ganz kurzen Kürze. Ich habe mal wieder ein paar Socken angeschlagen. Weil jetzt so langsam aber sicher ja doch wieder die Zeit anfängt, wo man auf der Couch schnell nochmal kalte Füße kriegt. Obwohl ich eigentlich keine Frostbeule bin, aber ich ähm, finde es dann doch ganz angenehm. Gerade weil ich eine Erdgeschosswohnung habe, äh, die doch ein bisschen fußkalt ist. Ähm, und habe mich für äh, grünes und rosarotes Garn entschieden. Das rosarote Garn sollte eigentlich irgendwann mal ein Tuch werden, aber ich habe kein Muster gefunden, was mir da so richtig zusagt, weil das Garn, was eine Freundin von mir gefärbt hat, eigentlich sehr schön ist, aber es ist meliert, ich bin persönlich einfach kein Freund von meliertem Garn, weil das so schnell unruhig aussieht, sobald man irgendwie Muster ins Tuch reinbringt. Also habe ich mich dazu entschieden, dass zumindest ein Teil davon, weil es auch Sockenwollstärke hat, zu Socken verwurstet wird Ich habe anfangs schwer gelacht Als ich diese Socken angeschlagen habe Es sind äh, sogenannte Stinos Also stinknormale Socken Ohne irgendwelches großartiges Muster Bis auf die Tatsache, dass es eben Zweifarbig geringelt ist ähm, Die Idee, die ich in meinem Kopf hatte War äh, Irgendwie sowas äh, Ja, Rosenartiges Also nur so von der Farbkombination her Grüner Stiel, rosa Rose, Irgendwie so in der Art Ausgesehen hat es letzten Endes ähm, wie ein Schwein im Tarnanzug. Es ist sehr rosarot geworden, sehr pink. Und äh, die grüne Wolle mustert auch noch ganz herrlich. Ähm, sieht ein bisschen lustig aus, aber ähm, es sind schöne leuchtende Farben. Für einen grauen Herbst, Winter vielleicht gar nicht mal das schlechteste. Äh, ich habe allerdings, die gesagt, wirklich schwer gelacht, als ich dann die ersten paar Streifen auf der Nadel hatte. und dachte So, hm. Das war nicht so richtig der Effekt, den ich mir vorgestellt hatte, aber gut, dann ist es eben bunt. Also, neuestes Projekt, nichts spektakuläres, das Schwein im Tarnanzug. Zum In The Pink. Ich habe es fast geschafft. Ich habe es wirklich fast geschafft. Ich bin jetzt an der äh, Anstrickborte, die einmal rund um das ganze Tuch herumgestrickt wird. Ähm, das ist jetzt nicht mehr schwierig, das ist nur noch langwierig, es werden dieselben, zehn, ja doch, 10 Reihen 85 Mal wiederholt. Das ist also ein bisschen mühselig und dauert sicherlich auch eine Weile, aber es ist, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann nicht mehr schwierig. Ansonsten hat mich dieses Tuch ja wirklich einiges an Nerven gekostet. Ich musste erstmal kapieren, wie das überhaupt aufgebaut ist. Ich musste die einzelnen Teile irgendwie verstehen. Das ging noch. Dann musste ich raffen, wie die einzelnen Teile zusammengefügt werden. Da tat sich dann schon das erste Problem auf. Bis ich dank Ravelry und ähm, der Gruppe Gut Betucht, insbesondere Udlinde, rausgefunden habe, ähm, dass das genäht wird im Maschenstich. Da hatte mich dann meine, mich meine englischen äh, Fachvokabelkenntnisse dann doch ein bisschen im Stich gelassen. Ich hatte nur verstanden, dass das in irgendeiner Form zusammengefügt wird und ich, mir war einfach nicht klar wie. Das heißt, ich musste auch noch den Maschenstich lernen. Den habe ich nämlich noch nie gemacht. Dementsprechend sieht es auch ein bisschen aus. Jedenfalls habe ich festgestellt, ich werde dieses Tuch definitiv nochmal stricken. Haltet mich für verrückt, nachdem ich jetzt sage, es hat mich viel Blutschweiß und Tränen gekostet. Aber ich glaube, das ist ein Tuch, was erst beim zweiten Mal Spaß macht. Beim ersten Mal verzweifelt man an der Anleitung. Beim ersten Mal weiß man nicht, wie es funktioniert und wie es nachher aussieht und überhaupt und sowieso. Und ich denke, beim zweiten Mal, wenn man einmal gerafft hat, wo das eigentlich hingehen soll, ist es ehrlich gesagt gar nicht so schwer teilweise ist die Anleitung ein bisschen missverständlich geschrieben, teilweise ist es vielleicht auch ein Sprachproblem, weil es eine englische Anleitung gibt. Ich trage mich mit der Idee, eventuell das mal mit Zustimmung der Designerin natürlich ins Deutsche zu übersetzen, weil ich beim Recherchieren nach Hilfe bei Revelry festgestellt habe, dass viele an der englischen Anleitung erstmal scheitern. Und obwohl es sehr, sehr viele, ähm, Diskussionen dazu gibt, wo man auch Hilfe bekommen kann. Trotzdem denke ich, wäre es ein bisschen hilfreicher, wenn man äh, so die Knackpunkte zumindest ins Deutsch übersetzt bekommt. Ansonsten ähm, habe ich also festgestellt, ich werde es nochmal machen, allerdings werde ich äh, etwas dickeres Garn nehmen. Jetzt hatte ich ja äh, einen Lace-Zauberball genommen, also Lace-Stärke, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der für eine Lauflänge hat. Ich glaube, irgendwie 600-700 Meter auf 100 Gramm. Ähm, werde ich nach, äh, nachschlagen und in den Shownotes nachreichen. Jedenfalls ähm, habe ich festgestellt, ich werde es mit einem dickeren Garn machen, damit ich dickere Nadeln nehmen kann. Äh, mindestens dreier Nadeln. Die haben dann nämlich den Vorteil, dass ich das ganze Ding auf NIT pro nadel mit auswechselbaren Spitzen machen kann. Weil dadurch, dass man... Ähm, sehr oft Teile der Arbeit stilllegen muss und nachher wieder aufnehmen muss, ist das, äh, so wie ich es jetzt gemacht habe mit einer Zweier-Rundstricknadel, eine unheimliche Friemelei, das Ganze auf, äh, auf, ein, äh, auf Wolle zu ziehen, also auf Garn zu ziehen zum Stilllegen oder auf eine andere Nadel zu ziehen, wo man aufpassen muss, dass es nicht runterrutscht, weil ja normale Nadeln keine Stopper haben. Ähm, das ist ein unheimliches Gefriemel insbesondere die Maschen nachher wieder aufzunehmen, wenn man dann nicht ganz fit ist und dann irgendwie eine Masche übersieht beim Wiederaufnehmen, dann rippelt man sich eine schöne Laufmasche in das mühsam gestrickte Teil. Das heißt, ich werde das nochmal machen äh, mit dreier oder vielleicht auch größeren Nadeln, aber mit auswechselbaren Spitzen, sodass ich immer, wenn ich ein Teil stilllegen muss, einfach die Stopper drauf machen kann, an der einen oder anderen Seite und nachher nur noch an dem Ende, wo ich gerade am Arbeiten bin, einfach die Spitzen wieder aufschraube. Da spart man sich, glaube ich, schon eine ganze Menge Nerv. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Das ist ein Teil, was sich super anbietet für nicht nur NITPRO, sondern für alle Nadeln mit auswechselbaren Spitzen. Das andere, was ich gelernt habe, ist, wenn in der Anleitung steht, pack da einen Marker hin, also Maschenmarkierer, machen Maschenmarkierer hin auch wenn in dem Strickstück selber dir völlig logisch ist, wo der nächste Mustersatz anfängt. Du musst es zwei Wochen später, nachdem du das Ding aus der Versenkung geholt hast, beim Zusammenfügen äh, dir wieder vornehmen und da dienen die dann tatsächlich als Markierung. Der Fairnesshalber sei gesagt, genauso stand es in der Anleitung drin. Da ich nicht genug Maschenmarkierer hatte, habe ich die vom stillgelegten Teil runtergenommen und habe hinterher sehr zählen und gucken und korrigieren und schummeln müssen um die richtige Anzahl Maschen am richtigen Ende wieder aufzunehmen. Das heißt, zweiter Punkt, den ich gelernt habe, ich brauche mehr Maschenmarkierer. Ich werde nochmal nachzählen, wie viele Maschenmarkierer man braucht. Ich meine, es sind mindestens zehn Stück, ähm, wenn man wirklich ganz sicher gehen will. Äh, ich brauche mehr Maschenmarkierer und ich werde sie da setzen, wo es in der Anleitung steht. Das ist das Zweite, was ich gelernt habe. Das dritte war, ich werde mir den Maschenstich nochmal angucken. irgendwas mache ich dann noch falsch, Es sieht ein bisschen komisch aus. Und das vierte war, wenn man einen Farbverlaufsgarn benutzt, so wie ich mit dem Zauberball, dann sollte man ein bisschen planen, in welcher Reihenfolge man die Teile macht. Ich habe es jetzt, also in welcher Reihenfolge man die einzelnen Stücke des ganzen Tuches strickt damit nachher die Farbverläufe ein bisschen schöner zusammenpassen. Ich habe es jetzt wirklich streng nach Anleitung gemacht. Ähm, und das führt dazu, dass die Farbübergänge ein bisschen unruhig sind. Das sind keine wirklichen Übergänge, sondern man sieht teilweise sehr genau, äh, wo noch mal in einer völlig anderen Schattierung eine Naht lang geht und so. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, ich glaube, da werde ich beim nächsten Mal, und ich finde das... Stück bietet sich sehr an für einen Farbverlaufsgarn, weil das mit diesen Wirbeln einfach toll aussieht nachher. Äh, aber da werde ich noch mal ein bisschen gucken, dass man da die, das Garn ein bisschen schlauer einteilt, sodass man äh, ein bisschen sanftere Übergänge hat und diese Farbverläufe besser zur Wirkung und zur Geltung kommen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, also ich habe von diesen 85 Wiederholungen jetzt irgendwie 10 Stück geschafft. Also es ist wirklich noch nicht viel, was an Borte da ist. Ich bin richtig gespannt, wenn das Ding fertig ist, wie es dann gespannt aussieht. Und nein, das war kein absichtliches Wortspiel. Ich bin sehr gespannt, wie es dann aussieht, weil es, wie gesagt, doch sehr dünnes Garn und kleine Nadeln war. Also ich denke, es wird relativ klein werden. Aber ich kann es im Moment noch gar nicht absehen, weil ich habe jetzt gerade das ganze Tuch, so wie es ist, auf einer einzigen Rundnadel und kann es gerade kaum auseinanderziehen, um irgendwie mal ein bisschen zu gucken. Und ein Punkt, vor dem mir jetzt schon graut, man muss ziemlich viele Fäden vernähen. Also, äh, dadurch, dass man eben mehrere Teile zusammenfügt, die teilweise dann noch zusammengenäht werden, insbesondere wenn man sich ein bisschen doof anstellt, so wie ich, und nicht äh, ausreichend lange Fäden lässt, so wie es in der Anleitung steht, und damit einen neuen Faden anfangen muss, das zu vernähen, äh, also das zusammenzunähen im Maschenstich, sind hier bestimmt so sechs, sieben Fäden, die man am Ende dann vernähen muss. Vernehmen finde ich furchtbar, finde ich sowieso immer schon furchtbar. Ich habe das nie richtig gelernt, ich mache das immer so ein bisschen mehr schlecht als recht. Äh, es ist nervig, es macht keinen Spaß. Ähm, und ich finde es gerade bei Lace-Tüchern immer total doof, weil das unsichtbar hinzukriegen ist total schwierig. Gott sei Dank hat das ja ein relativ dichtes Muster, gerade in der Mitte, in diesem zentralen Wirbel. Ich hoffe, ich kriege das da irgendwie so weit vermuckst dass man das äh, nicht allzu sehr sieht, wo ich nachher die Fäden vernäht habe. Aber so bin ich jetzt sehr begeistert von dem Ding. Ähm, es braucht sehr viel Hilfestellung, um die Anleitung zu verstehen. Wie gesagt, ich würde gerne eine deutsche Übersetzung davon anfertigen, natürlich ohne Gewehr, aber dass ein paar Sachen einfach irgendwie klarer sind. Ähm, und äh, sich auch deutsche Stricker, Strickerinnen da, äh, leichter rantrauen an dieses Stück. Ja, Wenn ich das fertig habe, dann werde ich für meine Mama ein Strickstück anfangen. Das hatte ich ja schon erzählt. Ich hatte ihr dieses ähm, Kaschmir-Merino-Garn gesponnen und sie hat sich jetzt auch für ein Tuch entschieden, aber dazu beim nächsten Mal mehr. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich erzähle ganz furchtbar viel von diesem Tuch, aber irgendwie bin ich heute ziemlich fix unterwegs, also von dem In The Pink meine ich, bin ich heute relativ fix unterwegs. Das war es schon zu allem Wolligen, was ich im Moment so tut. Wie gesagt, ich bleibe dran. Ich hoffe, dass ich, wenn ich die nächste Episode aufnehme, dann erzählen kann, wie das fertige In The Pink aussieht, wie es sich gespannt gemacht hat und ob ich das Vernehen der Fäden unbeschadet an Leib und Seele überstanden habe. Dann kommen wir jetzt gleich zum Thema Ernährung. Da tut sich im Moment nicht so furchtbar viel Neues. Ich habe lange überlegt, was ich eigentlich erzählen soll. Das sind eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten. Das eine ist, Diesel hatte bei ihrem letzten, ihrer letzten oder vorletzten Folge von ihrem Podcast die Urbane Spinnstube auf die Seite mundraub.org hingewiesen. Da kann man äh, sehen, wo sich in, äh, in deiner Nähe ähm, freizugängliches Obst, Obstbäume, Beerensträucher und äh, Kräuterfundstellen befinden. Also teilweise auch mitten in der Stadt, wo Obstbäume zum Teil zur Deko gepflanzt werden, aber von niemandem bewirtschaftet werden und auch nicht irgendwie hinter Zäunen verborgen sind. Das heißt, die können und dürfen tatsächlich von jedem benutzt werden oder geerntet werden. Daraufhin bin ich auf diese Seite gegangen und habe festgestellt, es gibt in meiner unmittelbaren Wohnumgebung, nämlich Berlin-Lichtenberg, tatsächlich Brombeersträucher. Bin ich also ganz erwartungsfroh losgetobt mit meinem Sparenkorb unterm Arm, ähm, noch leicht gehbehindert von meiner gerade überstandenen Knie-OP, immerhin schon rückenfrei, aber noch nicht so ganz wieder äh, auf dem Damm. Hab erst noch überlegt, oh, der Sparenkorb reicht, nimmst du vielleicht doch noch einen kleinen Eimer mit oder so. Und dann, ach naja, komm, gehst du erst mal so los. Ja, was soll ich sagen, ich habe meine... Gigantische Ausbeute nachher abgewogen, ich kam mit exakt 162 Gramm Brombeeren zurück, was zum einen daran lag, dass ich ein bisschen spät im Jahr unterwegs war, es war schon nicht mehr so ganz viel dran und zum anderen, äh, ich offensichtlich auch nicht die Einzige war, die von diesen Fundstellen wusste. Da sah man also schon anhand von Trampelpfaden, dass da schon mehr als ein Mensch auch lang gelaufen ist und offensichtlich schon äh, den Löwenanteil abgeerntet hat. Ich habe mich also dann damit beschieden, so zwei kleine Händchen voll wild erbeuteter Brombeeren nach Hause zu tragen. Ähm, habe sie liebevoll in eine Portion Vollkornmuffins verarbeitet, das war übrigens auch sehr lecker. Und jetzt weiß ich, wo diese Stellen sind und ich werde da im nächsten Jahr mal ein bisschen früher hingehen. Dann bin ich hoffentlich auch ein bisschen besser zu Fuß und drohe nicht mehr im hohen Gras zu stürzen. Kann also auch etwas ähm, beherzter auf diese Brombeerhecken zuschreiten. Und vielleicht nehme ich mir sogar noch irgendwie eine Trittleiter oder sowas mit, weil teilweise werden diese Hecken ja wirklich ziemlich hoch. Aber ich finde es echt klasse, dass es sowas gibt. Ähm, das stört niemanden, das schadet niemandem, wenn man sich daran bedient. Ähm, und wenn man sich mal anguckt im Supermarkt, was da so eine Schale Brombeeren kostet, da schlackern einem schon die Ohren und man ist draußen, man sieht die Stadt ein bisschen. Wenn man nicht auf dem Land wohnt, muss man eben auf sowas zurückgreifen. Eine zweite Kleinigkeit zum Thema Ernährung ist eigentlich nur eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich vorgestern... Zum ersten Mal in meinem jungen Leben einen Pudding ohne Puddingpulver zubereitet. Jetzt wird sich wahrscheinlich manch gestandene Hausfrau biegen vor lachen. Ähm, Fakt ist, ich habe bisher Pudding grundsätzlich nur äh, mit besagter äh, Puddingpulver-Tütenmischung gemacht. Problem ist, ich wollte Schokoladenpudding. Und da der Mann und ich ja nur Fairtrade-Schokolade zu uns nehmen und ich noch nie und noch nirgendwo fairtrade Puddingpulver gesehen habe, habe ich mir gedacht, das muss auch, das kann nicht so schwierig sein, das muss auch irgendwie anders gehen. Internet hilft, ich habe ein denkbar simples Rezept gefunden, wo man Schokoladenpudding äh, sehr lecker, sehr einfach, sehr alleine machen kann, so ganz mit ohne Pulver, äh, mit genau vier Zutaten, nämlich Schokolade, also richtige Schokolade, äh, Zucker, Stärke und Milch. Ende. Es ist so, so simpel. Schokolade, Zucker und Speisestärke zu gleichen Teilen und dann ähm, äh, entsprechend Milch dazu. Also das war jetzt auf einem Liter Milch waren das je 100 Gramm Schokolade, Speisestärke und Zucker. Ähm, da es Schokolade war, hätte es fast noch einen Tick mehr Zucker sein können, aber das ist absolute Geschmackssache. Und dann wird es ganz normal so zubereitet wie Puddingpulver auch, mit dem Unterschied, dass man die Schokolade vorher in der Milch auflöst. Also obersimpel Zucker und Speisestärke mit ein bisschen Milch verrühren, in die kochende Milch reingeben, kurz aufblubbern lassen, fertig ist. Die Laube hat super gut geschmeckt, hat auch am nächsten Tag noch geschmeckt, hat sich auch nicht so abgesetzt, wie das bei dem Tütenpudding oftmals der Fall, dass sich dann die Milch so absetzt, gar nicht, hat auch am nächsten Tag noch lecker geschmeckt und das werde ich auf jeden Fall jetzt immer so machen weil warum sollte ich irgendeiner Firma Geld in den Rachen werfen für ein bisschen Speisestärke, das kriege ich auch noch selber hin ja, und sonst so ähm, kleiner Aufreger der Woche, wenn man, ähm, zeitlich begrenzt, wenn auch nur, ähm so, so eine leichte Gehbehinderung aufweist, so wie ich im Moment, äh, dann kriegt man auf einmal einen ganz anderen Blick auf Barrierefreiheit von Großstädten. Durch meinen Beruf, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin, habe ich sowieso vielleicht schon mal ein bisschen wacheren Blick auf manche Sachen, ähm, aber wenn man selber betroffen ist, ist das nochmal ein ganz anderes Spiel. Und äh, ich kann im Moment noch nicht gut Treppen steigen. Das heißt, ich bin insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr darauf angewiesen, dass es irgendwo Rolltreppen oder besser noch Fahrstühle gibt. Äh, das ist nicht so ganz einfach. Allein schon mein Heimatbahnhof sozusagen, da gibt es einmal eine S-Bahn, einmal eine U-Bahn. Wir sprechen hier vom Bahnhof Lichtenberg. Ähm, der S-Bahnhof ist per Rolltreppe und seit aller, aller sogar per Fahrstuhl zu erreichen, der U-Bahnhof, nur per Treppe. Es führt kein Weg dran vorbei, man muss die Treppe nehmen. Was ich an dieser Treppe schon für Kinderwagen rauf und runter getragen habe, was ja noch irgendwie möglich ist, als Rollstuhlfahrer wäre man völlig aufgeschmissen. Ich habe jetzt in den letzten paar Wochen, wenn ich in Berlin unterwegs war und war eben gezwungen, irgendwie auf die barrierefreie Art des Umsteigens zurückzugreifen, habe ich die abenteuerlichsten Erfahrungen gemacht mit Fahrstühlen, die meistens stinken, fast immer total langsam sind, sehr oft sehr weit auseinander liegen Also wenn man zwei Ebenen zu bewältigen hat, muss man dazwischen noch einen halben Marathon hinter sich bringen, was irgendwie dem Grundgedanken der Hilfe für Gehbehinderte meiner Meinung nach auch nicht so wirklich entgegenkommt. Und der Hammer war, am Sonntag war Wahl in Berlin. Ich also hin zu dem Wahllokal des äh, mir zugewiesenen Wahlbezirks, Kita bei mir um die Ecke, kein Problem, super gefunden und auf dem Zettel stand drauf, Erdgeschoss, dieses Wahllokal ist barrierefrei mit einem hübschen Rollifahrerzeichen anlegen. Daneben, ich habe mich gefreut, da die Super musste, keine Treppen rauf und runter, kann ich zwar, dauert aber. Ich kam an, Treppe, das ist zwar im Erdgeschoss, aber um zu dem Erdgeschoss hinzukommen, muss man erstmal so eine draußen eine kleine Treppe hoch. Insgesamt, ich habe es gezählt, waren es zehn Stufen und es gab noch nicht mal ein Geländer. Das also ich konnte mich noch nicht mal am Geländer hochziehen, bin also so Schrittchen für Schrittchen da hochgeschlichen. Und als ich oben ankam, habe ich dann sehr freundlich mal diesen Wahlhelfer, der da saß, gefragt: Entschuldigen Sie, auf dem Zettel steht barrierefrei, gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwie ohne Stufenklettern wieder rauszukommen? Hinter sein König gibt einen Hintereingang. Und er guckte mich nur an und sagte: Nee, nee, das ist falsch, geht nur über die Treppe. Ich dachte: Super. Also ich kam da jetzt noch irgendwie hoch, es hat keinen Spaß gemacht und hat doppelt so lange gedauert wie nötig, aber mein Gott, es geht irgendwie. Wäre ich da mit einem Rollstuhl angekommen oder einfach nur als alte Frau, die vielleicht dringend ein Geländer wenigstens zum Festhalten bräuchte, hätte ich in dem Fall nicht in dem mir zugewiesenen Wahllokal wählen können. Wenn ich mich darauf verlasse, dass das barrierefrei ist, habe ich natürlich auch vorher keinen, äh, keinen Wahlschein beantragt, um irgendwo anders hingehen zu können. Also das sind ja so Dinge, wo ich mir denke... Da hat irgendwann nicht aufgepasst oder nicht mitgedacht. Und da könnte ich mich dann immer wieder ärgern. Genauso solche Spielchen wie, ähm, ich musste neulich umsteigen wegen eines Pendelverkehrs. Mein Gott, das regt den Berliner ja schon lange nicht mehr auf, dass die S-Bahn nicht so fahren, wie es dran steht. Aber umsteigen musste man dann an einem Bahnhof, wo momentan gebaut wird. Das heißt, es war sehr laut. Ähm, ohnehin schon wegen des Baulärms. Dann kam so eine genuschelte, leise... Durchsage, zu welchem Gleis man jetzt umsteigen sollte, wenn man in welche Richtung wollte. Ich habe gerade noch meinen Zielbahnhof gehört und dann nur noch Rauschen und habe dann nur beobachtet, wo die meisten Leute hinrennen. Ähm, habe dann irgendwann versteckt hinter einem Pfosten noch ein Schild gefunden, wo diese Information stand. Aber wenn ich mich nicht in Berlin ziemlich gut auskennen würde, und nicht äh, solche Dinge schon öfter mitgemacht hätte, ich wäre rettungslos verloren gewesen. Da ist kein Mensch, den man ansprechen kann. Da waren übrigens auch nur Treppen. Also mit einem Rollstuhl hätte man da auch nicht umsteigen können. Es war in keinster Weise visuell präsentiert für Hörgeschädigte und selbst, wer gut hören kann, hatte bei den Nebengeräuschen und der saumäßigen Qualität der Durchsage keine Chance. Also mein Sonstiges diese Woche ist ein Aufreger der Woche, wie wenig barrierefrei unser alltägliches Leben ist. Darüber könnte ich mich eigentlich bei jedem Podcast aufregen. Aber jetzt aus gegebenem Anlass äh, habe ich mich hiermit einmal ausgekotzt und fordere jeden auf, mal mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und sich mal vorzustellen, man könnte nicht so wirklich gut laufen, hören oder sehen. Und sich dann mal zu überlegen, ob man so seine alltäglichen Geschäfte und Wege eigentlich noch ohne fremde Hilfe zurücklegen könnte. Man, ihr werdet erstaunt sein, an was für Grenzen man da teilweise stößt. Ja, das war es schon wieder. Eine bunte Mischung heute. Es ging um Maschenmarkierer, Tücher, Pudding und Barrierefreiheit. Ich finde, das ist eine sehr bunte Mischung. Und ich weiß auf jeden Fall schon ganz genau, dass ich mich demnächst an äh, meine liebe Freundin Jaya Siss wenden werde, damit sie mir ein paar von ihren wirklich wunderhübschen, äh, selbstgemachten Maschenmarkierern verkauft, damit ich mich irgendwann ein zweites Mal an dieses Tuch anwagen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr mich hört und immer eine Handbreit Wolle im Korb. Macht's gut, tschüss!